0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos otro programa más hoy pues al comentario de los dones del Espíritu Santo. Es referente a los puntos 1830 al 1832 donde se explican los dones y frutos del Espíritu Santo. Vamos, estamos dedicando unos programas así monográficos a cada uno de los dones del Espíritu Santo Y hoy en concreto vamos a hablar del don de ciencia Os recuerdo que los siete dones del Espíritu Santo son Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios Hoy lo dedicamos pues al don de ciencia Adel damos un pequeño adelanto sobre la definición del don de ciencia, aunque después lo explicaremos con, con más detenimiento, pero el don de ciencia produce, es un don del Espíritu Santo que produce en nosotros una lucidez sobrenatural, eh, sobrenatural para ver las cosas del mundo según Dios. Es indudable que, si os acordáis, nosotros partíamos de que, de que eh, Jesucristo, es el que posee en plenitud los dones del Espíritu Santo. Acordaros de aquel texto, Lucas 4, 18, en el que Jesús entrando en la sinagoga, encontró el, el volumen del profeta Isaías, desenrollando aquel libro del profeta Isaías, encontró un pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido» para anunciar a los pobres la buena, la buena nueva. Es decir, Jesucristo es el ungido por el Espíritu Santo. Él tiene la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Nosotros, los cristianos, los que hemos sido por el bautismo injertados en Jesucristo, participamos de esa unción que Él tiene del Espíritu Santo. Si Él tiene los dones del Espíritu Santo en plenitud, nosotros también queremos ser queremos participar de ello queremos por gracia, ¿no? pues recibir de, de esa unción que el Espíritu Santo realizó en Jesucristo. Bueno, pues vamos a ver cómo uno recurre a la Sagrada Escritura y ve cómo allí pues, eh, a Jesús se le ve en distintos momentos de su vida pues perfectamente ungido por el Espíritu Santo. El don de ciencia, del cual hoy queremos hablar, el don de ciencia le asistía a Jesucristo. ¿Mm? Por ejemplo... Jesús tiene un conocimiento, tiene una ciencia especial, ¿no? Conoce a los hombres en el secreto de sus almas. Les conoce por dentro. Tiene un don de ciencia. ¿eh? Vuelvo, a, ¿eh? Vuelvo a, eh, a recordaros que el don de ciencia es un ver las cosas según Dios. Ver las cosas del mundo, pero desde los ojos de Dios. ¿no? Bueno, pues fijaros cómo, por ejemplo, en Juan... Capítulo primero, versículo 47. Vio Jesús que se acercaba a Natarael y dijo de él, «Ahí tenéis una israelita de verdad en quien no hay engaño». Natarael se sorprende, ¿no? Dice, «¿De qué me conoces?». Le respondió Jesús, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Es decir, existe, tiene un conocimiento interno de este hombre. Natal, no, humanamente no le conocía de nada, y ¿no? sin embargo le conocía desde siempre, tiene ese don de ciencia. O por ejemplo, Lucas 5, versículos 21-22, los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y luego dice: Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? Que es más fácil decir? Tus pecados están perdonados, pero aquí lo que nos interesa es cómo Jesús conocía sus pensamientos. ¿no? O sea, Jesús estaba plenamente asistido por el don de ciencia. ¿no? Incluso él eh, él hizo mm, preveió, él previó ¿no? muchos acontecimientos que iban a suceder, sucesos futuros, ¿no? Pues ...que él los, los predijo, su muerte, resurrección, su ascensión... ...la devastación del templo... ...Jesús por lo tanto... ...estaba asistido por el don de ciencia... ...y hay que decir que también el hombre nuevo, también el cristiano... ...a su nivel, como una participación... ¿eh? ...una pequeña participación, pero re real y verdadera participación... ¿no? ...de ese don de ciencia que tuvo Jesucristo... ...también el cristiano... Está iluminado por el Espíritu Santo con el don de ciencia. Conoce profundamente las realidades temporales y las ve con lucidez sobrenatural, pues las mira con los ojos de Cristo. Las mira con los ojos de Cristo. Hay, hay un texto que es digno de meditar, que es 1 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Fijaros lo que dice aquí. El hombre, naturalmente, no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. Y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es curioso, ¿no?, que San Pablo dice hemos recibido la gracia de tener la mente de Cristo, de tener el don de conocer las cosas con su mirada, juzgar las cosas sobrenaturalmente y no meramente con una, con una, con una capacidad natural de conocer las cosas. ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo. El cristiano, pues, que está asistido por el don de ciencia, conoce las cosas desde esa perspectiva. Por el don de ciencia, descubrimos, por una parte... La hermosura del mundo visible. Pues la maravilla, de la, la maravilla y la dignidad tan grande de la creación, que es un reflejo de Dios. Un reflejo de la grandeza de Dios. Y al mismo tiempo un, un anticipo de la, de la gloria que vamos a ver en el cielo. Este mundo es como un pequeño espejo de lo que está por llegar, ¿no? Por una parte, pues, descubrimos a la luz de la, del don de ciencia la hermosura de este mundo y al mismo tiempo descubrimos su vanidad. Es decir, que este mundo es transitorio, que es pasajero, que es efímero, que se lo lleva el viento, ¿no? O sea, que es decir, que, que este mundo es transitorio. Y entonces el don de ciencia nos permite tener como estas dos caras de la moneda. Por una parte, uno valora este mundo a la luz de Dios, pues de una manera muy superior al que, a la que la puede valorar alguien que no tiene ese don de ciencia y, y, o la virtud de la fe, lo valora a un nivel muy superior, pero al mismo tiempo también, es pues la otra cara de la moneda, pues se da cuenta que este mundo es vano, que, que es transitorio, que comparando con, con, lo, con lo que es el encuentro con Dios, pues sería vano y absurdo poner aquí y apegarnos a este mundo y poner en él nuestras esperanzas. ...que esto es transitorio... ...las dos cosas... ...pueden parecer contradictorias... ...y no lo son... ...son las dos caras de la misma moneda... ...por ejemplo hay, hay textos en los que se nos subraya mucho... ...que este mundo es vano, que es transitorio... ¿no? Primera Corintios 7, 29... ...os digo pues hermanos... ...que el tiempo es, es corto... ...pasa la apariencia de este, de este mundo... ...el que tenga viva como si no tuviese... ...el que posee como si no poseyese, etcétera... ¿Eh? ...este mundo es transitorio... ...segunda Corintios 418 ...nosotros no ponemos los ojos en las cosas visibles... ...sino en las invisibles... Eh, ...las visibles son temporales... ...las invisibles son eternas... ¿eh? Bueno. ...dicho esto también hay que hacer un, aquí un pequeño matiz... ...que es el siguiente... Eh, ...pensando de esta manera pensando de esta manera nosotros no estamos eh, despreciando las criaturas, el mundo visible si se nos permite un matiz habría que decir nosotros no las despreciamos en todo caso las menospreciamos ¿qué quiero decir con esto? Que, las, que cuando digo las menospreciamos quiere decir que las, bueno, las apreciamos menos que a Dios pero no las despreciamos Decir desprecio, es, no, no encuentro en ello na, nada, nada que agradecer, y eso un cristiano nunca debe de despreciar. Pero decir menosprecio quiere decir, hombre, las aprecio menos que a Dios, no voy a atarme, no voy a poner mi corazón en las cosas de este mundo, de una manera absurda y ridícula, cuando resulta que luego, ¿eh? resulta que luego, pues eh, estoy amando a la criatura o apegándome a la criatura de una manera que, que eso después me quita, me quita eh, tener el corazón libre y plenamente dispuesto para amar a Dios. Nosotros no despreciamos las criaturas. En todo caso, subordinamos el aprecio de las criaturas al amor a Dios con, con todo el corazón y con todo el alma, ¿no? Por ejemplo, dice Filipenses 3, versículo del 7 al 8, ¿no? todo lo estimo basura en comparación con su Señor. No que es de que desprecie las cosas, pero claro, si las comparo con Dios, pues claro, me parecen que no son nada, son, son como basura. Yo no voy a comparar la criatura con el Creador, y sería absurdo que yo por estar apegado a la criatura, pues, pues ignore al Creador, ¿no? Pero fijaros cómo el mismo San Pablo ...que ha dicho esto de que todo lo estimo basura, comparando con el, con el conocimiento de Cristo, él mismo, ¿no? En 1 Timoteo 4.4 4 dice, toda criatura de Dios es buena y nada hay reprobable. Nada hay es decir, nada hay malo en todas las criaturas de Dios. Todo es bueno, todo lo que Dios ha creado es bueno. O sea que una cosa nos quita la otra. El don de ciencia, pues, permite gozar de la hermosura del mundo viendo en ella un reflejo del creador y al mismo tiempo la otra cara de la moneda pues descubre que este mundo pues es vano, es pasajero y no es más que un mero reflejo de, de, de la belleza de Dios las dos cosas hay que sumarlas por lo tanto una buena conclusión sería que el mundo creado es revelación de la bondad y de la hermosura de Dios ¿Eh? revelación de la bondad y de la hermosura todo lo visible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las criaturas. Las criaturas acaban siendo un lugar de conocimiento de Dios muy especial. Esta es, por lo tanto, esta es la luz que nos da de una manera muy especial el, el don de ciencia. Vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. en este programa del catecismo de la iglesia católica comentando el don del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino da una definición en la suma teológica de este don en los siguientes términos. El don de ciencia es un hábito sobrenatural infundido por Dios en el entendimiento del hombre para que por obra del Espíritu Santo juzgue rectamente con lucidez sobrehumana, sobrenatural, acerca de las cosas creadas, refiriéndolas siempre a su fin sobrenatural. O sea, un don especial que se infunde en el entendimiento para juzgar todas las cosas creadas en referencia a su fin sobrenatural. Por lo tanto, el don de ciencia perfecciona la virtud de la fe, ¿Eh? ...en la consideración del mundo visible. ¿Os acordáis como aquí hemos venido insistiendo... ...que siempre los dones de Dios perfeccionan las virtudes? ¿Eh? Perfeccionan las virtudes. Bueno, pues, y, y hay dones que son correlativos a virtudes concretas. ¿no? Pues, por ejemplo, pues decíamos que el don de consejo... ...perfecciona la virtud de la prudencia. Bien, pues el don de ciencia... ...perfecciona, lleva a su cumbre la virtud de la fe la fe es vivida pues, al modo humano viendo una gracia de Dios para poder ver el mundo a la luz del Señor pero como virtud, pero sin embargo el don de ciencia es el mismo Espíritu Santo el que toma las riendas ¿no? y perfecciona la fe, llevándola a su plenitud ¿no? nos da como un luminoso una gran luminosidad para conocer el mundo al modo divino porque también hay que conocer el mundo visible, no solo los artículos del credo, ¿Mm? también hay que conocer el mundo visible a la luz de Dios. Y eso eh, también la, la fe ilumina, pero a nivel de don, el don de ciencia nos permite conocer el mundo visible al modo divino. Bueno, pues esta sería una, una definición. ¿Mm? Insisto, repito, pues es una gracia infundida en el entendimiento para juzgar, rectamente con, con lucidez eh, sobrenatural acerca de las cosas creadas, del mundo creado, refiriéndola siempre al fin sobrenatural. A uno igual le puede llamar la atención que, se, que este don se llame así, ciencia. Porque no sé, nosotros la palabra ciencia la aplicamos a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la aplicamos a las ciencias naturales. Ciencias naturales son aquellas que, a la luz de la razón, conocen las causas naturales, ¿no? Una ciencia experimental eh, pues, o una ciencia natural a, a, a nivel de la razón o a nivel incluso de la, de la experimentación es capaz de, de, de buscar las causas de las cosas. ¿eh? Bien, no es esta la aplicación. Ni siquiera tampoco eh, la aplicación que hacemos cuando hablamos de ciencia teológica, porque la ciencia teológica es aquella que discurre, ...discurre, o sea, utiliza la razón para discurrir de las cosas de la fe, de las cosas de Dios. No es este el caso. ¿eh? El don de ciencia no es un discurso, sino que conoce, es una luz especial del Espíritu Santo... ...en la que nos permite conocer las cosas creadas sin trabajo ni discurso de la razón... ...sino más bien por una especie de cierta connaturalidad con Dios con rapidez y seguridad, ¿no? al modo divino, el Espíritu Santo nos permite conocer interiormente las cosas. Como el Señor conocía a Natanael, ¿no? que le conocía por dentro, que conocía los pensamientos de los hombres, también el don de ciencia nos permite, sin el concurso de la razón, ¿no? tener esa intuición de, de conocer el, la razón última de las cosas creadas. ¿no? Ver y entender con facilidad la vida en referencia a la vida eterna. Tener esa ...esa intuición de ver las cosas creadas en referencia a la vida eterna. El don de ciencia trae consigo dos efectos que son complementarios. Por una parte, pues, nos hace entender que la vida presente pues, es, es una ocasión de gracia especial. O sea, La, la vida presente tiene una dignidad muy grande una idea muy grande, pues las criaturas se convierten como en ventanas abiertas a la contemplación de Dios. Y todos los acontecimientos de esta vida, eh, que pues nos pueden parecer tontos, eh, triviales, rutinarios, eh, sin embargo, en ellos está teniendo lugar el escenario, eh, el escenario de la salvación eterna, Cualquier cosita, ¿no? cualquier quehacer que tengamos que hacer esta mañana, pues, eh, una tarea, una cosa que nos quede por ahí pendiente. ¿no? El don de ciencia nos permite ver que esas, pequeñas, esas pequeñeces ¿no? de nuestra vida nos están, nos están produciendo efectos eternos. Es decir, nos están preparando para la vida eterna. O sea, que el don de ciencia te hace valorar mucho esta vida. Tiene una dignidad muy grande esta vida porque es el escenario de que nos introduce en la vida eterna, es el prólogo de la vida eterna. Luego esta vida hay que estimarla mucho y tomársela muy en serio, porque las opciones que hagamos en esta vida ¿no? nos están preparando la vida eterna, esta vida es el prólogo de la vida eterna. Es verdad que esto es pasajero, es verdad que... pero, pero tiene un gran valor. Nada de lo que ocurre en esta vida ¿no? es insignificante. ...es insignificante, todo ello nos está preparando ¿no? para la disposición de los valores... ...de los valores eternos que Dios quiere ofrecernos, ¿no? O sea, eso es por una parte el don de ciencia... ...le lleva a uno a valorar mucho, ¿no?, esta vida. Y por, y por otro lado, ¿no?, como decíamos antes... ...el don de ciencia también muestra la vanidad... ...de todas las criaturas y de todas las vicisitudes temporales... ...es decir que muchas cosas que en esta vida nos quitan la paz que nos hacen pasar muy mal, pues a la luz, de, esa, a la luz de, esa, de ese don de ciencia, uno dice, yo no voy a sufrir por esto. ¿eh? Me está quitando la paz una cosa que, que, que no va a ningún lado. Lo que me tiene que preocupar y preparar, vamos, lo que me tiene que estar verdaderamente ocupándome, es cómo, hasta qué punto este acontecimiento me está preparando para tener el corazón más libre y más dispuesto para recibir los dones de Dios. Pero no que las criaturas, ¿no?, y que su posesión... O, o su pérdida, que he perdido pues, bienes temporales o lo que fuera, no me estén quitando la paz. ¿Qué son no? las vicisitudes las, por pues, las situaciones tan temporales o transitorias, no comparando con la plenitud de Dios? O sea que el don de ciencia, que perfecciona la fe, ¿no? pues nos libera de muchas fascinaciones con que el mundo engaña, ¿no? nos puede engañar en esta vida, muchas fascinaciones que nos tienen como nubilados. El hombre está fascinado, fascinado por este mundo que ejerce sobre él pues una, un poder de, de atracción que casi parece que le hipnotiza. ¿no? Hay un texto, un texto de Apocalipsis 13, versículo 3, que es impresionante, ¿no? Dice, toda la tierra seguía maravillada a la bestia. En la bestia como el maligno, como esa capacidad que tiene eh, el mundo de atracción y de, bueno, pues, de estarnos absorbiendo, apartándonos nuestra, nuestro corazón y nuestra atención de tenerlo puesto en Dios. ¿no? Y dice, toda la tierra seguía maravillada a la bestia. Es que es curioso, este mundo puede tener un influjo ¿no? de atracción que nos está secuestrando la atención. ...nos secuestra la atención... ¿no? ...y nos la está quitando... ...del autor de la vida... ...y de nuestro Padre que nos ama... ¿no? ...y el mundo tiene una capacidad de seducción... ...muy grande... ...toda la tierra seguía maravillada la bestia... ...Apocalipsis 13.3... ...qué actualidad tiene ese texto... no? ...qué actualidad... Dice, ...hasta qué punto podemos hoy estar... ahí secuestrados o maravillados... ¿no? ...a veces pues, se encuentra con personas que están totalmente maravilladas... ...¿has visto esto? ...oye pues fíjate tú, me han traído aquí... ...un multimedia... ...pues un no sé qué... ...un aparato que resulta que puede hacer todo... ...y tiene a la vez un GPS... ...y tiene un controlador de no sé qué... ...y tiene un... Esto, y, y, por, y, ...y te puedes encontrar... ...corazones humanos... ...totalmente fascinados, ¿no?... ...y entregados... ...a determinadas... ...pues... ...sí, también lo son, ¿no?... ...determinadas también maravillas de la técnica... ...o de la creación... ...hasta el punto de secuestrarles... ...de seducirles el corazón... ...y robarles su atención, ¿no? del don de Dios el, pues he aquí eh, he aquí lo que, lo que nos permite el don de ciencia el don de ciencia nos está también recordando que este mundo tiene una vanidad y una capacidad de seducción de la cual nos quiere liberar nos quiere liberar aquello que decía Jeremías eh, Jeremías 4.22 mi, mi pueblo está loco Oráculo de Yahvé, ¿no? Yahvé dice a través de Jeremías, mi pueblo está loco, me ha desconocido, son necios, no ven, no ven. Son sabios para el mal, ignorantes para el bien. Bueno, pues este es el, la, la gran, el gran poder de seducción que tiene el mundo del cual el don de ciencia no, nos quiere liberar. Por lo tanto, dos efectos, ¿eh? Dos efectos no opuestos sino complementarios por una parte el don de ciencia dignifica ¿no? el escenario de esta vida porque es el prólogo de la vida eterna y por otra parte nos recuerdan pues, que nos libera, nos quiere liberar de ese poder de seducción que tiene este mundo que nos puede robar ¿eh? la atención y nos puede, nos puede quitar el corazón de ponerlo en Dios nos enseña la verdad del mundo por lo tanto liberándonos de la mentira del mundo Además ocurre una cosa, y es que la mentira de este mundo pues, puede cegar y también envolver a los hombres, también a los hombres, no me refiero que estén totalmente imbuidos y esclavizados por el pecado, sino también a hombres buenos, a hombres buenos que sin embargo están demasiado condicionados por las circunstancias de su época, las circunstancias históricas en las que viven y es difícil, ¿no? que tú no te dejes condicionar por lo que en tu época se lleva, se piensa pues eh, de, de repente está de moda determinada cosa ¿no? pues uno, pues es que es curioso que ha habido épocas históricas en las que se le da mucho mucha importancia a un aspecto de la vida, pero se olvida el otro otro queda en penumbra y luego pasan 40-50 años y se, está, y se aprecia mucho más pues por ejemplo, ¿no? hace eh, pues 40-50 años pues la virtud de la pureza se cuidaba mucho, ¿no? Ahora, sin embargo, estamos en una sociedad súper erotizada y ese tema pasa totalmente en el olvido, ¿no? O sea, es decir, existen también lo que se llaman pecados de época, pecados de época, que son insensibilidades en las que en un momento determinado pues, eh, existe pues, una especie de complicidad del ambiente y de la cultura que no se aprecia eso. Pasan 40 50 años y se aprecia otra cosa, pero se olvida otra se olvida otra concreta, ¿no? Pues igual, otra época social en la que se aprecia mucho el tema de la pureza, pero se olvida el aspecto de, de, la, justicia, de la justicia social. Y también es otro pecado de época el que uno esté muy preocupado de, de cuidar la pureza, pero, sin embargo, no tenga la atención a la justicia social, a los pobres, etc. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que solamente el que tiene el don de ciencia es capaz de sustraerse a esos condicionamientos de la historia que, dependiendo en qué lugar y en qué época vivo, me ha tocado vivir, pues estoy, eh, pues de alguna manera, influenciado para valorar unas cosas y olvidar otras. El que tiene el don de ciencia es capaz de ver las cosas sin el condicionamiento de la época histórica y del lugar en el que esté viviendo porque es el Espíritu Santo el que le está iluminando ¿no? y haciendo ver las cosas en su, en, desde los ojos de Dios y no desde los condicionamientos históricos ¿no? en los que vemos con, con, tanta, digamos, con, con tanta poca lucidez las cosas. Bien, pues hacemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos hoy comentando uno de los siete dones del Espíritu Santo, el don de, de ciencia. ¿Cuáles son los vicios contrarios a este don? Eh, también hemos, hemos querido siempre también hacer esta, esta explicación concreta porque ilumina bastante. ¿Cuáles son los vicios contrarios a este, a este don? Bueno, pues sin duda alguna es la ignorancia de las cosas divinas, si decimos que que el don de ciencia nos permite conocer con la luz de Dios, ¿no?, todas las realidades creadas, es la ignorancia de las cosas divinas. Por una parte, esa ignorancia puede, puede vamos, podemos ser presas de la ignorancia porque ocupemos nuestro espíritu en cosas vanas o curiosas. ¿eh? El que alguien esté siempre ocupando su, su entendimiento en tonterías, en banalidades, ¿no? Pues eso, eso es un vicio contrario, porque en vez de ver las cosas con esa luz, eh, con la luz de Dios, pues uno está únicamente pues enterándose de cotilleos, de bobaditas, y, y esa tendencia tan grande que existe ¿no? en nuestra sociedad al cotilleo, a los comentarios de, de cosas frívolas, a las frivolidades, ¿no? Pues es, algo, es un vicio contrario, claro. En vez de ver la, el mundo desde, desde esa luz de Dios de lo que es importante para Dios, ¿no? Pues es desparramarse y, y estar gastando fuerzas en tonterías, en curiosidades, en manalidades. Oye, estás entero que fulanito lo ha dicho al otro y tal. Eso es lo contrario, es el vicio opuesto al don de ciencia. O también otro, otro vicio contrario es el de la presunción. Presunción, el que uno confíe mucho en, en lo que él puede conocer a nivel natural, confía demasiado en su propia ciencia humana pero es que con la ciencia humana tenemos un grado limitado de conocimiento de la realidad por ejemplo esa, esa tendencia que tenemos a juzgar al prójimo según, ¿no? según nuestros criterios bueno, todo juicio que hagamos del prójimo tiene que ser eh, siempre eh, muy relativo, yo conozco una pequeña parte de esa persona, seguro que hay muchos aspectos que para mí son, permanecen desconocidos el juicio que yo hago de acontecimientos y de cosas está muy limitado ¿no? o sea, yo no puedo ser un presuntuoso que me pienso que tengo la capacidad de conocer eh, y hacer un juicio de la realidad, pues no, no. el conocimiento natural es limitado por eso el don de ciencia, ¿no? Es únicamente él el que puede permitir al hombre participar del conocimiento de Dios, ¿no? De cómo Dios conoce la realidad, ¿no? Bueno, pues, estos serían como los vicios contrarios, ¿no? A este don de ciencia, la ignorancia, ¿no? De, de el, el no poseer eh, esa, esa luz de la, de, divina para conocer las cosas. Bien sea porque uno está desgastando, ¿no? Eh, por pues su tiempo y sus capacidades en el conocimiento vano de las cosas, ¿m? en la ban banalidad de la vida, o bien sea por esa presunción que he dicho de que uno se piensa que puede conocer las cosas únicamente a un nivel natural. ¿Qué medios existen para fomentar, eh, para fomentar este don? ¿De qué maneras concretas no podemos fomentarlo? Bueno, como siempre decimos, por la oración porque uno tiene que pedir los dones a Dios pedid y se os dará, llamad y se os abrirá pues sí, es decir, solamente el que pide con fe se dispone a recibir ¿por qué tenemos que pedir? porque así al pedir vamos creciendo en hambre y en sed de los dones de Dios y cuanto más los pida más conciencia voy tomando de que Dios me lo quiere dar y que yo me tengo que disponer a recibirlo Otro, eh, otra digamos, eh, forma concreta, eh, concreta de, de, disponerse, ¿no? de disponerse a recibir el don de ciencia es procurar siempre ver a Dios en la criatura. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 300, que el Creador no sólo da el ser, ...y el existir, sino que también mantiene en cada instante el ser de toda la creación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver a Dios siempre en la criatura. Dios siempre está sosteniendo la creación. La creación es un reflejo de la gloria de Dios. Es importante que veamos en la, en la criatura, veamos siempre el don de, los dones de Dios. ¿no? O sea, la presencia de Dios oculta en la creación. Eso es muy importante para así disponernos a recibir el don de ciencia... Otro consejo concreto de cómo disponernos ¿no? a recibir los dones de Dios. Pensar, hablar y obrar con libertad respecto al mundo. O sea, no estar esclavizados por el mundo. Sabiendo además que, que el hombre tiene que ser libre frente, bueno, pues, pues frente a las esclavitudes del mundo. El mundo, de alguna manera, tiene... ...una visión de las cosas que no es la visión de Dios... ¿eh? ...acordaros aquí que como aquí hemos insistido en, esa, en ese reproche del de Señor a Pedro... ...tú piensas como los hombres, no piensas como Dios... ...el hombre tiene que ser libre de la visión del mundo... ...para poder recibir el don de ciencia ¿no? y juzgar las cosas rectamente según Dios... ...y para eso tiene que tener el don de fortaleza, ser libre del mundo... ...libre de lo que los demás piensen de él. O sea, no acomplejarse por verse distinto a los demás. Como todos lo ven de esa manera, yo ya me quedo acomplejado porque yo... ...no, es que es muy importante que el hombre sea libre de lo que piensen los demás... ...y de cómo los demás juzgan y valoran el mundo. Aquel que tiene don de ciencia siempre será distinto. Y mucha gente le verá como el rarito, le verá como alguien... claro. Y, se puede, y, y si no tiene ese don, se puede acomplejar, si no tiene el don, el don de fortaleza, ¿no? porque también hay que tener fortaleza para poder tener el don de ciencia y ver el mundo distinto a como lo ven los demás. ¿eh? Juzgarlo bajo otra perspectiva, ¿no? no cayendo en esa esclavitud. Otro, eh, otro consejo ¿no? concreto de cómo disponernos a recibir el don de ciencia. Ver en todo la mano de Dios providente en todo lo que ocurre. no, Es decir, leer en el libro de la vida, la vida es como un, un gran libro, no, un gran libro en el que vemos que todo lo que ocurre, eh, todo forma parte de una providencia de Dios. ¿no? Vemos los acontecimientos no como desconexos, no como casuales, mira qué casualidad, mira que no, si, no, hay, no existe casualidad ante los ojos, ante esa providencia de Dios, la casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia. ¿Eh? Como, como algunas veces hemos recordado, no existe casualidad, sino causalidad, en el sentido de que Dios es capaz de integrar todo lo que ocurre ¿no? en su providencia divina. En todo lo que ha sucedido, en todo lo que sucede, o en todo lo que sucederá, ¿no? somos capaces ¿no? de, de ver la mano de Dios que conduce nuestra historia. Eso es tener don de ciencia. Ver que en todo lo que está aconteciendo, ¿no? Dios está hablando también, Dios nos está, nos está guiando. ¿no? Bueno, pues eso es otro, otro consejo concreto. Otro más, guardarse en eh, fidelidad y humildad. ¿no? O sea, es decir, es un, el don de ciencia, Dios se lo da a los humildes. ¿no? Se lo da a los humildes. Puede parecer esto, sí, así es. Dios no da este, este don a los que se sienten muy sabios, a los que confían en su ciencia propia. El Señor decía, eh, en un momento determinado, ahí el Señor se recoge en, esa, en ese don de oración, en Lucas 10, 31, y dice, «Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños». Sí, Padre, tal ha sido tu bereplácito. Este don es la costumbre a dárselo a los, a los humildes, no a los soberbios, no a los que se fían de sus propios juicios y saberes. Para empezar, el mismo Señor Jesucristo no era un hombre de cultura académica y sin embargo estaba lleno del montón de ciencia. ¿De dónde saca este esta sabiduría? ese conocimiento. ¿No es este el hijo del carpintero? Dice en el Evangelio. ¿De dónde saca esa ciencia? Pues claro que sí. El Señor, igual que él, ¿no? No siendo un hombre de ciencia académica, tuvo el don de ciencia. La ciencia del Espíritu Santo le iluminó y se quedaban perplejos, ¿no? De cómo el Señor, allí en el templo, también era capaz de interpretar la palabra, ¿no? Y ...y ver, ver en el mundo en todas las cosas... ...el Señor cuando, cuando explica y expone sus parábolas... ...es capaz de ver, en, está viendo en la naturaleza... ...desde el grano de mostaza, desde, desde los rebaños... ...cualquier cosa le está evocando... ...está siendo una ocasión para explicar la ciencia divina... ¿no? ...el Señor está lleno de ciencia... ...de ciencia divina y no, es, no tiene una ciencia académica... ...bueno pues esto nos, nos enseña... Que este don de ciencia al Señor acostumbra a dárselo a los humildes, con preferencia se lo da a ellos, no a los que se apoyan en el saber humano, en sus erudiciones. ¿no? Esa es, por lo tanto, una buena forma de disponerse a recibir este don, pues bueno, pues es guardándose en humildad y en fidelidad. Dice el Salmo 118, tu mandato... Me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. O sea, que ser humilde y ser fiel ¿no? nos, nos dispone a recibir el don del Espíritu Santo. ¿no? Podríamos añadir pues, que otra cosa que nos dispone ¿no? a recibir el don del Espíritu Santo es... ...preocuparse mucho de la pureza de corazón... ...bueno, que es un poco parecido a lo que he dicho ahora... ...de ser humilde... ¿eh? ...hay una relación muy estrecha, ¿no?... ...entre guardar la pureza de corazón... ...y recibir la iluminación de lo alto... ...solamente así... ¿eh? ...se puede... ...se puede recibir este don de, don de ciencia... ...bien, me despido... ...con la bendición de Dios... ...todopoderoso... ...Padre, Hijo... ...y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.